0: Varmt välkommen till The Upskill podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. I det här allra första avsnittet ska vi börja med att reda ut varför det saknas så mycket folk inom tech och såklart vad vi kan göra åt det. och kul att ni är med oss här på The Upskill-podcast. Upskill och reskill är ju något det snackas om överallt idag och tur är väl det. I den här podden kommer vi att prata om allt som rör det här ämnet högt som lågt för att komma bort från att det är något vi behöver göra till att faktiskt få fler att göra någonting åt det.
1: Och vi som gör den här podden heter Louise och Emma och vi kommer från The Upskill Company som jobbar med att få fler människor in i tech. Så Upskilling och Reskilling är något vi diskuterar dagar det enda. Och framför allt alla aspekter av hur det spelar ut i praktiken. Som sagt, kul att ni är med oss idag. Vi ska prata om varför det saknas så mycket folk i den här på pappret attraktiva branschen. Så Emma, man är ändå sig själv närmast. Vad tänker du när jag säger utvecklare?
0: Hm. Eh, jag tänker på en kille. Det är ju ganska ofrånkomligt. Håller med. <laughs> Nån som kanske är ja men, inte den mest utåtriktade typen.
1: Mm.
0: Lite nördig, fokuserad typ. Med ett eh, inte alltför välgrummat skägg. Som gick på KTH. Ja. Mm. <laughs> Men i alla fall så var det nog min nidbild av en utvecklare innan jag själv började jobba i branschen.
1: Ja och anledningen till att jag ställer den här frågan och såklart får ett, ett uh, svar, är ju för att jag ändå tror att det är en ganska bra barometer på vad många där ute tänker Just när de tänker på folk som jobbar inom IT och teknik, eller tech. Men varför tror du att det är så här?
0: Jag tror att mycket beror på att man bara ser den här typen som representant för branschen. Och då tolkar man ju det som att det bara är den typen som passar in och får jobba där. Så Sammarna ska vi lyckas råda bot på kompetensbristen och få till den mångfald som behövs inom branschen så måste vi se till att tech blir någonting som är för alla. Och därför behöver vi få in fler personer med olika socioekonomiska bakgrunder, intressen, utbildningar och egenskaper i branschen. Och såklart en större bredd inom könsfördelning och annan nationell bakgrunden. Svensk. Och de behöver synas.
1: Ja, att vi har för dålig representation är definitivt en av anledningarna till att vi sakar så mycket folk inom tech.
0: Men vad mer tror vi har påverkat då? Det saknas ju sjukt mycket människor i branschen.
1: Ja men jag tror att det bör, en av liksom grundproblemen handlar nog mycket om att i alla fall traditionellt sett eller om man tittar bakåt så syns inte tech så mycket. Det är liksom svårt att veta vad en, vad en utvecklare gör om dagarna för att vi ser aldrig det. Och det är lätt att lista ut liksom i alla fall gissa sig till vad någon inom bankvärlden gör eller vad man gör när man jobbar som sjuksköterska eller vad vi nu tar för exempel. Men vad gör man som utvecklare? Och jag tror att en del av det också handlar om att man ganska tidigt eh, kan sorteras in i någon typ av teknikfälla. Att vi tänker att att jobba som utvecklare är liksom oerhört tekniskt. Att det verkligen handlar om att sitta och skriva kod. Och så är det inte. Och sitta där i någon källare och skriva kod är väl det som leder in mig på nästa ämne också. Nämligen att eh, utvecklaryrket har nog framställt som väldigt, väldigt ensamt. Alltså att det är någonting man gör verkligen själv. Eh, inte som någonting som är en del av ett teamwork. Och Men så
0: är, ju... är det ju inte idag.
1: Nej, verkligen inte. Jag
0: menar, jobba med utveckling innebär ju otroligt mycket samarbete och teamwork. Eh, och det tror jag verkligen är en sån här sak man behöver lyfta upp. Att det inte är ett ensamt jobb. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört det argumentet bland folk som liksom väljer bort en karriär inom tech. Att så här, nej men jag vill hellre jobba med människor.
1: Exakt. Och jobbar man med utveckling idag så jobbar man ju
0: faktiskt med att liksom hjälpa folk.
1: Alltså att skapa lösningar som underlättar på olika sätt.
0: Ja, om man jobbar med sånt som kommer att utveckla samhället och ja men hela världen. Så det är ju ett superspännande jobb.
1: Ja, men på alla sätt. Och jag tror att ytterligare en sak som har bidragit till att så få se sig själva i den här branschen har att göra med att när man liksom får en kanske lite för homogen grupp som jobbar inom ett visst verksamhetsområde så blir det lite så här inbördesklubb. Och har man en homogen grupp så är det lätt att det liksom de kvaliteter som man har som grupp förstärks. Vilket gör att folk som då kommer med andra kvaliteter automatiskt tänker att så här, Nej, men jag passar inte in här. Och kanske också att tröskeln blir för hög. Så här, jag är annorlunda på alla sätt. Jag har båda andra kvaliteter. Jag har någon annan bakgrund. Jag ser annorlunda ut mot de andra som liksom är representanter för den här branschen. Är det verkligen det kriget jag vill liksom, eh, stå inför? Mm. Och där har vi igen representation. Syns det att det finns andra verksamma inom det och att det är andra kvaliteter som värdesätts, ja, då är det betydligt lättare att se att det kanske passar för en själv också.
0: Mm. Och så tror jag något som är jätteviktigt också är att få folk att inse att det aldrig är för sent. Att börja lära sig att ta sig in i tech. För det tror jag är en vanlig föreställning. Att man tror att man var tvungen att börja redan på högstadiet. Och gjorde man inte det så är det kört. Och därför så, ja men, som du är inne på, behöver vi få fler att förstå det här med vilka kvaliteter som faktiskt passar in här. Eh, kvaliteter som man antagligen redan har och som är andra än de man tror.
1: Ja, men som kan bidra med annat än det som finns idag. För det är väl en jätteviktig del också.
0: Ja, och jag menar när jag valde vad jag ville plugga, eh, och jag pluggade kommunikation- då tänkte jag liksom att ja, men jag är en kreativ person som vill jobba med människor när jag vill inne på skapa och berätta. Och, menar, då hade jag som sagt ingen aning om att det fanns, så verkligen behövs sådana personer inom tech. Och jag menar, såklart så behöver du ha ett intresse för teknik för att jobba inom den här branschen. Men det är ju andra egenskaper som till exempel. Bra kommunikationsförmåga, kreativitet, att ha en affärsförståelse som är avgörande för att lyckas. För som vi alltid säger så, sakkunskaper, det, det kan man alltid lära sig.
1: Ja, verkligen. Men jag är helt inne på att det här med liksom representation som vi inledde med handlar ju om mer än bara det man ser utifrån för det handlar så mycket om att vi behöver bli duktigare på att synliggöra de här kvaliteterna vad är det som är en framgångsfaktor att jobba inom utveckling och jag tror där till att vi behöver liksom prata mer om instegsroller var börjar man någonstans var var startar man sin karriär om man kommer liksom med ett annat, ett annat bagage liksom av erfarenheter och kvaliteter eller kunskaper var kan, jag, var kan jag börja? Och jag tror också att vi behöver tvätta bort den här bilden av utvecklare som någon typ av medfett geni som du var inne på. Om man inte började när man gick i skolan då är kört. Så ja, jag tycker att eh, hitta fler representanter som står för andra värden än liksom det rent tekniska. Och titta mer på instegsroller.
0: Ska vi ge några exempel på sådana här instegsroller?
1: Åh, oh, nu kanske du sätter mig på pott de här. Men det är klart att vi ska kunna komma på några sådana. Nej men det första jag tänker på är såklart att jobba, jobba som testare på olika sätt. När man skriver kod så behöver man liksom folk som validerar att den funkar som man har tänkt sig. Och det är ofta ett jobb som kanske mer erfarna utvecklare inte alltid tycker det är så kul eftersom det inte nödvändigtvis är att man sitter och skriver ny kod. Men det är däremot ett otroligt bra sätt att lära sig vad som funkar och hur man skriver saker på ett bra sätt. Och eftersom man då också hela tiden sitter och testar vad det är som inte funkar så lär man sig det på köpet. Men idag finns det också så mycket både liksom libraries och frameworks och en massa tekniska liksom system eller plattformar där man inte behöver sitta och skriva all kod själv så kallade low-code, no-code system också ett jättebra ställe för då handlar det ofta om att du ska liksom ha perspektiv på kanske en organisation eller på en helhet och ska du förstå de här olika delarna och liksom pussla in dem för att uttrycka sig otroligt förenklat mm.
0: Ett riktigt hett område idag, cybersecurity. Ja,
1: verkligen.
0: Där finns det många bra instegsroller.
1: Ja, och där handlar ju en av instegsrollerna handlar mycket om att liksom övervaka, att titta på vad det är som händer och att liksom kunna på en ganska grundläggande nivå analysera liksom om någonting är eller inte är ett hot och så vidare. Så också en jätte, jättebra. Men jag tycker generellt, allt som har att göra med att hantera befintliga delar som inte handlar om att du ska sitta och skriva saker från scratch... Kommer ju vara en bra instegsroll. Och det är egentligen detsamma som för vilken annan roll som helst. Ja, du börjar med där du tittar och liksom hanterar saker som redan finns. Mm. det är inte så himla mycket mer komplicerat än någonting annat egentligen. Mm.
0: Så det är ju den här typen av roller också som vi behöver få människor att liksom få upp ögonen för. Och för att få till det så behöver vi verkligen tänka till ordentligt kring vår kommunikation- för trots att i alla fall jag upplever att företag och organisationer har blivit bättre debatten har blivit tydligare när det gäller mångfald och det känns som att de flesta har förstått värdet av att få in fler människor med andra perspektiv och bakgrunder så är man fortfarande inte där när det gäller att inkludera alla i sin kommunikation. Och är det liksom andra förmågor än Enbart den tekniska höjden som man ser kommer vara viktiga för att ens team ska prestera på den nivå man vill. Ja men då måste man ju uttrycka sig och leta efter andra saker redan i sitt annonsförfarande. För det är faktiskt där vi möter jobb för det mesta som en första anhalt. Och ja, men så här tror jag att man behöver jobba med att ta fram tydliga strategier för hur man ska kommunicera. Hur man beskriver jobbet, vilka krav man sätter upp och vilka kvaliteter som man trycker på som viktiga.
1: Ja, men som är alltid min kommunikation. Tänk på vem det är du pratar med, inte vem du som pratar är. Exakt. Och nu kanske jag outar mig själv för mycket här, men jag är själv livrädd för jobbannonser. Alltså, <laughs> <laughs> de gångerna jag var ute och sökt jobb, det är ju få gånger som jag känner mig så dålig och liksom oinkompetent <går> som när jag sitter och läser jobbannonser. Och menar, då jobbar jag inte ens inom liksom traditionellt tekniska eller roller där, där kraven ofta är ännu mer specifika över liksom vad man ska kunna än vad det kanske är för den typen av roller som jag har sökt genom åren.
0: Nej men du ser. <går> och, och så ska man ju inte behöva känna och det är inte särskilt troligt att du söker jobbet då heller.
1: Nej men exakt. Och en sak som jag tycker är värt att poängtera i det här sammanhanget när vi pratar om jobbannonser är att när vi är ute och pratar med våra kunder som såklart då har eh, tydlig brist inom ett visst typ av område inom teknik. Så börjar alltid diskussionerna väldigt mycket med att man pratar om de faktiska sakenskaperna. Vad ska de kunna inom det här techfältet eller vad vi nu är någonstans. Men ju längre man pratar och diskuterar om vad som är viktigt att kunna i den här rollen så går det ofta mer och mer över till att handla just om kvalitet. Ja, de vill ha någon som är duktig på att kommunicera. De vill ha någon som är duktig på att samarbeta. De kanske till och med vill ha någon som är, liksom, har lite projektledaregenskaper. Eller, ja, men vad det nu kan vara. Så att Från att ha börjat från de här väldigt ska sakkunskaperna just, så leder det ofta längre och längre bort till att det handlar om att så här, får jag rätt person så är sakkunskaperna sekundära. Och det ges det ju sällan utrymme för i den här typen av jobbanonser. Nej. Så där ser jag ett jättestort ställe där man skulle kunna bli otroligt mycket bättre på att uttrycka vad det är som är viktigt.
0: Mm. Ja, men exakt. Eh, och också en annan grej som man, som man ju måste tänka på är ju vad man marknadsför de här rollerna. För det är inte så troligt att de man då vill nå, aktivt letar efter eller ens känner till de här rollerna. Så där måste man ju också kanske tänka lite annorlunda och vara lite kreativ.
1: Exakt. Eh, vi på det Upskill Company brukar ju säga att vill man ha annorlunda resultat, då måste man också våga göra annorlunda från start.
0: Ja och på tal om att göra annorlunda så pratas det ju mycket om idag att de här traditionella utbildningarna inte räcker till för att täcka behovet av kompetens inom tech.
1: Nej, vi behöver erbjuda folk fler sätt att röra sig mot det här området och kan vi då hitta andra sätt att erbjuda folk snabbare sätt att utbilda sig eller omskola sig? För jag menar, för många av oss, jag pratar egen sak, som kanske har jobbat i flera år och har liksom någon typ av etablerat liv någonstans. Det kanske liksom inte är ens på kartan att börja läsa på universitetet eller högskola.
0: Nej, och det är ju det här som är vårt sätt att få in fler människor i branschen. Vi på The Upskill Company vi hjälper bolag att hitta och utbilda nya medarbetare genom att omskola människor- som idag gör något helt annat, man vill byta bana.
1: Ja, och våra program de är bara tolv veckor långa. Och man får dessutom lön under utbildningen och ett jobb direkt efteråt där man får fortsätta lära sig och såklart växa in i sin roll. Det vore naivt av oss att säga att man är klar efter 12 veckor. Men det här är, en, det vi liksom syftar till i våra program är att ge folk precis rätt start för att börja sin karriär.
0: Mm. En bra väg in i tech. Ja, exakt. Mm. Men om vi ska försöka ta och avrunda lite här då och summera det vi precis har pratat om här så är det ju att vi behöver få fler och inse att de passar i den här branschen och förstå att det är andra kvaliteter än de som många tror som krävs för att jobba här och att det inte är ett ensamt jobb.
1: Ja, och ska vi förmedla alla de här sakerna så att en fler förstår vad det betyder, då måste vi också tänka på hur vi kommunicerar. Vi behöver fler förebilder. Behöver ha en bredare representation generellt. Och eh, såklart, vi behöver erbjuda enklare sätt för folk att byta karriär. Mm.
0: Men du Louise, första avsnittet här då? Hur kändes det här?
1: Eh, ja... Det var, jag tror att jag citerar min son när han ska börja skolan här för ett par månader sedan. Kul, spännande och läskigt. <laughs> det är ju lätt att hamna i lite hemmablindhet över att vi som pratar om de här sakerna varje dag tycker att det är självklarheter. Men det är det ju faktiskt inte. Alla andra som jobbar med sina uppgifter varje dag har ju kanske inte tid att tänka på det här på samma sätt som vi är. Så det känns jätte, jättekul att få, få, få sprida det som, som vi får insikter om.
0: Mm. Nej men jag håller med. Och jag hoppas verkligen att ni som lyssnat fått med er något bra härifrån. Och att ni kommer vilja fortsätta hänga med oss här. Och har ni några frågor eller idéer på sånt som vi kan ta upp i den här podden så får ni jättegärna höra av er till oss och connecta gärna med oss på LinkedIn. Jag heter Emma Anrud
1: och jag heter Louise Vanerell. Nästa gång så har vi tänkt att prata lite om begreppen upskilling och reskilling.
0: Spännande. Hoppas vi ses då.